0: Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on a choisi de vous parler aujourd'hui des relations toxiques. Pour cette vidéo, je suis en enregistrement avec deux personnes que vous avez déjà vues sur la chaîne, si vous y êtes abonné, Il y a d'abord Michel Guénier, qui est un intervenant régulier de la chaîne, qui est président de l'AVMPN et qui intervient, à ce titre, dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour Michel.
1: Bonjour Sylvie, bonjour Alain et bonjour à toutes et à toutes.
0: Alors pour ceux qui découvriraient Michel et la VMPN, c'est l'association d'aide aux victimes de manipulateurs pervers narcissiques, mais dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler relations toxiques au sens large et pas seulement euh, des pervers ou des perverses. Narcissique. Et puis à côté de Michel, voilà. il y a Alain Baud que je vous avais présenté il y a quelques mois euh, pour vous parler de son activité d'hypnothérapeute. Et justement, je trouve que c'est intéressant qu'on ait un thérapeute avec nous euh, aujourd'hui pour aborder cette question des relations toxiques. Bonjour Alain.
2: Bonjour tout le monde.
0: Alors, pourquoi on a choisi de reparler de ce thème qui a déjà été abordé maintes et maintes fois non seulement sur ma chaîne et sur d'autres chaînes, bah d'abord parce qu'il est toujours d'actualité. Euh, Michel nous le disait encore en, en introduction, euh, enfin, en préparant l'émission tout à l'heure, euh, la vnpn reçoit beaucoup, beaucoup de demandes d'aide euh, de particuliers, de tous sexes, de tous âges, de tous les, toutes les catégories sociales, toutes les régions de la France. Donc euh, voilà, c'est un sujet qui est malheureusement... Toujours d'actualité. Et puis aussi parce que, euh, en regardant justement ce qu'on avait déjà fait sur le sujet euh, par le passé, je me suis rendu compte que souvent on avait parlé euh, de la toxicité des relations ou de la manipulation. Euh, en parlant de l'autre, en parlant du pervers ou de la, de la perverse narcissique, de comment il se comporte, comment il agit. Euh, et je me disais que ce qui pouvait être intéressant dans cette vidéo aussi, c'était euh, de poser le problème un peu à l'envers et de parler de vous. Vous, quand vous êtes dans une relation, comment vous vous sentez, comment vous pouvez identifier, détecter si cette relation, elle est bonne pour vous, elle est positive, elle est nourrissante ou si, au contraire, elle est euh, ben, destructrice, euh, euh, malveillante, euh, ce qu'on appelle toxique. Alors, dans le cas des produits, c'est simple, parce qu'un produit toxique, il va être toxique pour quasiment tout le monde. Euh, si vous avez un produit toxique, que ce soit du tabac, que ce soit de la drogue, euh, il va avoir pas forcément les mêmes effets, mais il va agir sur tout le monde comme un produit toxique. Quand il s'agit d'une personne, c'est différent, parce qu'une personne toxique pour une autre peut ne pas être toxique, par exemple, si la personne est toxique pour moi, elle, elle peut ne pas être toxique pour Alain ou pour Michel. Pourquoi Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment pas seulement la personne qui est toxique, c'est la relation. Et je trouve que c'est vraiment important dans un premier temps de poser ça dans les groupes de parole qu'on organise avec l'AVMPN tous les deux mois. Michel, en tant que président, pose toujours une première chose en début de réunion que je trouve très importante et que je vais lui demander de rappeler aujourd'hui. C'est que finalement, la question, ce n'est pas tellement de savoir euh, si une personne est perverse narcissique ou pas, c'est de savoir comment vous, vous vous sentez dans cette relation et à quel type de relation vous aspirez donc je te laisse peut-être Michel redévelopper mmh. ça euh, en préambule
1: oui, ben, c'est tout à fait ce que tu viens de dire c'est à dire que souvent quand on fait nos groupes de parole, que ce soit en présentiel ou à distance, il y a toujours des personnes qui ont besoin de mettre un titre sur ce qu'ils vivent et on a l'impression que ça les rassure de dire euh, oui mais moi je suis avec un manipulateur. Ou manipulatrice, hein. on s'occupe des nous évidemment, euh, comme si c'était voilà, un prétexte pour elle, pour elle d'agir. Et nous, c'est ce qu'on répond toujours, comme tu viens de le dire Sylvie, peu importe qu'il s'agisse de manipulation, du moment que la relation elle devient toxique, eh bien, il faut s'en séparer. Alors, je pèse mes mots parce que souvent on me dit oui, mais tu conseilles alors que aux gens de se séparer. C'est pas ça. Mais je veux dire, quand vous êtes dans une relation où vous n'en pouvez plus, évidemment, la seule solution, c'est de se séparer de cette relation toxique. Mais effectivement, euh, beaucoup de personnes personnes ont besoin de mettre un nom, ça leur donne le courage. On a l'impression que si pour elles, ces personnes ne sont pas des manipulateurs, des manipulatrices, pervers, narcissiques ou pas, euh, en fait, elles ne vont pas franchir le pas parce qu'elles n'ont pas ce, ce motif. Euh, moi, je dis que quand il y a un problème, quand vous vous sentez mal, on va en parler après des signes, hein, que vous vous sentez mal, eh bien, il faut mettre fin à cette relation parce que eh bien, ça va continuer de vous détruire. Peu importe, j'insiste, que la personne que vous avez avec vous soit manipulatrice ou pas, pervers ou pas, narcissique ou pas. Pour nous, ce n'est pas quelque chose d'important, même si c'est le titre de notre association.
0: Alors, on va quand même apporter une précision importante. On n'est pas non plus en train de vous dire qu'au moindre petit malaise, il faut couper les relations. Quelquefois, hum. euh, le dialogue, la communication, poser des actes simples résolvent le problème. Là, on parle vraiment de relations qui sont destructrices à répétition, sur du long terme, on pourrait dire dans une certaine forme de harcèlement, qui soit moral ou des fois même aussi physique. Et si on avait envie de vous donner aussi des clés, des questions à vous poser pour savoir dans quoi vous êtes et comment réagir face à ça, c'est parce que, vous me le disiez tous les deux, il y a souvent, de la part des personnes qui sont dans des relations toxiques, euh, une partie d'elle qui est dans le déni c'est-à-dire qu'elle a bien conscience la personne qu'elle euh, voilà, qu ne se sent pas bien euh, que quelque chose ne va pas dans cette relation, qu'il y a quelque chose qui est louche qui est flou euh, mais il y a une autre partie d'elle-même qui fait qu'elle elle, elle est retenue c'est comme si elle était un peu pri prisonnière qu'elle était dans un engrenage où elle n'arrive pas à quitter cette relation ou pas se reconnaître à quel point cette relation est toxique et, et destructrice pour elle euh, et qu'elle y reste. Et peut-être que là, en tant que thérapeute, Alain, tu peux nous, nous apporter ton éclairage puisque j'imagine que des personnes comme ça, tu en as eu en consultation et puis ça tu connais oui. toi-même euh, la manipulation euh, permanence narcissique et oui, les oui. relations toxiques, euh, tu les as vécues aussi à titre personnel. Donc, euh, qu'est-ce que tu as à nous dire de, de, de ce déni Comment est-ce que tu le détectes en fait Comment ça se, ça Alors... se fait
2: euh, moi, dans le métier que j'ai, effectivement, je suis un peu un miroir à la personne qui vient me rencontrer. Donc, donc, du coup, c'est comme si vous aviez un miroir face à vous et que vous parliez à vous-même. Sauf que souvent, les gens, euh, si tu parles à ton miroir, tu ne vas pas forcément t'entendre. Moi, je suis un miroir qui s'adapte en plus. Et, et souvent, les gens, effectivement, me donnent euh, des informations où on voit tout de suite qu'effectivement… Euh, euh, par exemple, euh, ça, ça se passe pas bien, que peut-être aussi, vous savez, il y a des gens qui somatisent, par exemple, euh, c'est-à-dire que euh, le corps va parler. En fait, si on va de manière plus générale, effectivement, euh, il y a les pensées qui viennent, il y a les idées, les phrases qu'on entend, donc il y a l'extérieur qui va venir nous parler, mais il y a nous, après notre corps, euh, et il y a deux phases, il y a les pensées que vous allez entendre, par exemple, une phrase que je vais vous dire, et qui ensuite va s'intégrer dans votre corps et se matérialiser. C'est comme ça qu'on voit certaines somatisations, comme par exemple les problèmes de peau, qui, selon si vous lisez des livres comme ça sur ça, qui sont juste une carapace pour se protéger de l'extérieur. Et comme ma peau est abîmée, l'extérieur ne va pas pouvoir venir. Et effectivement, cette notion de déni, elle vient souvent par le corps principal. Hein. donc il euh, y a des gens qui viennent me voir euh, on va vraiment prendre cet exemple du problème de peau ils ont essayé toutes les pommades, toutes les choses comme ça et rien n'a fonctionné ils ont essayé la cortisone ils ont essayé... donc c'est vraiment le symptôme qu'ils ont essayé de travailler euh, et ils n'ont jamais pensé à travailler la cause et quand on parle avec les gens comme ça, on se rend compte, euh, on se rend compte très rapidement qu'ils euh, vont vous dire des choses, en plus quand on va voir son thérapeute, on lui dit des choses moi j'ai des gens qui me disent euh, je te dis des choses que je n'aurais pas dit à mon conjoint donc ils vont être vraiment très très intime euh, et je rencontre vraiment des gens oui alors ce déni il est euh, il est pour soi principalement parce qu'on essaye de se dire ben non tout va bien quoi c'est euh, je suis dans un cadre qui me va ah oui effectivement euh, euh, je vais peut-être exagérer un peu là-dessus mais mon homme me bat mais bon c'est parce que bah, vous comprenez des fois il rentre il est un peu fatigué donc il faut qu'il <rire> euh, et, et, et en fait voilà je, je, ouais on rencontre souvent ce, ce genre de cas et comme tu le disais c'est pas forcément donc que le couple, hein, ça peut être aussi la famille, ça peut être nos parents, ça peut être un frère, ça peut être un cousin, ça peut être ce genre de choses. Ou
0: professionnel, euh, ça peut être le patron, et, ça et professionnel, peut être le collègue. Tout
2: et ce déni, je trouve, est amplifié, alors là, on n'a pas trop encore parlé de ça, mais par une tierce personne. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est mon conjoint et que ma mère adore euh, ce conjoint, euh, et ben, la mère va, va amplifier en disant, mais, mais non, il est parfait, c'est toi qui… Et donc, je trouve que ça amplifie le déni. Donc, du coup, euh, bah ouais, c est, c est, le voilà le déni, en fait. C'est vraiment le truc où on est enfermé dans, son, dans sa bulle, quoi, et, et on n'arrive pas trop à voir ce qui se passe vraiment en dehors. Donc, le thérapeute sert à ça, souvent, hein, à amener à une réflexion et à, peut-être pas à la sortie du déni, mais commencer déjà à avoir un, une image différente, tu vois, quelque chose d'extérieur, quoi.
0: Oui, c'est vrai que souvent, il y a une, euh, comment dire, un manque de discernement hein, de la part des personnes. pas enfin, Ça dépend des cas. Euh, je pense qu'il y a les personnes qui ne veulent pas voir qu'il y a un problème pour ouais. des raisons qui leur appartiennent, euh, parce que c'est trop violent pour elles de, de, de reconnaître ça. Il voilà. euh, y a les fois où le corps parle, comme tu disais. Alors, tu as parlé des problèmes de peau. Moi, je pense aussi aux gens qui ont des problèmes de dos, parce qu'ils portent sur le dos euh, ouais, les personnes euh, qui les pompent, les personnes qui sont tout le temps épuisées euh, en manque d'énergie. Euh, qu'est-ce ouais. qu'il peut y avoir euh... je Alors, rencontre souvent des gens
2: avec la fibromyalgie hein, justement de plus en plus de beaucoup plus en plus quoi. et des gens qui vont se remettre toujours en question en se disant c'est ma faute, c'est ma grande faute enfin, vous connaissez le truc de se flageller en fait <rire>
0: Alors il y a ouais. ça euh, et puis il y a euh, alors ça moi je l'ai beaucoup observé dans les, les groupes de parole justement avec la VMPN souvent ce sont des personnes euh, qui vont trouver des excuses à l'autre c'est-à-dire que elles ont bien conscience que l'autre a un comportement déviant là elles sont plus totalement dans, dans le déni hein. elles ont bien conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas d'ailleurs elles elles somatisent pas forcément physiquement elles, elles verbalisent que quelque chose ne va pas mais euh, c'est comme si elles se faisaient passer après l'autre parce que il a plus souffert parce que comme tu disais voilà il est violent mais oui euh, il a un métier tellement il faut bien qu'ils se défoulent. Ouais, voilà, quand ils rentrent. Donc, en ouais. fait, c'est comme si elles avaient une image d'elles-mêmes. Euh... Alors, je ne sais pas si elle est dévalorisée ou défaillante, mais qui, qui fait qu'elles se font passer après l'autre. Elles se, elles se mettent un peu en, en seconde position, à l'arrière-plan, comme la personne qui doit euh, euh, soutenir l'autre, voire même sauver l'autre. Et peut-être, Michel, il a quelque chose à, à nous dire sur ce rôle de sauveur, parce que je mmh. sais que c'est aussi quelque chose qu'il rappelle souvent dans les, les groupes de parole.
1: Alors déjà avant de parler du sauveur, je vais rebondir juste sur ce que tu as dit avant qui est important quand tu dis Sylvie, et c'est vrai que parfois ces personnes toxiques peuvent l'être pour certaines personnes et pas pour d'autres c'est vrai mais il y a quand même deux catégories c'est à dire que nous on le voit par exemple moi j'ai un exemple frappant sans mauvais jeu de mots, d'une dame ben, qui était frappée justement par son mari et euh, cet homme avait une maîtresse et quand je lui ai dit mais il frappe aussi sa maîtresse elle m'a dit ah bah ben non, il n'a il a pas intérêt de la frapper parce qu'elle c'est sûr que vu la mégère que c'est, ce ne serait pas Faire. Et j'avais dit à cette personne, je lui ai dit, ben, ça veut dire que toi, si tu t'espères, il faut être une légère pour euh, tenir tête à ton mari. Ça veut dire qu'effectivement, parfois, le manipulateur, le violent ou quoi que ce soit, le, la relation toxique, euh, parfois, ben, oui, euh, elle va être sur certains et pas sur d'autres. Mais il ne faut quand même pas oublier aussi que parfois, il y a des personnes, moi j'avais du mal à le croire parce que moi, comme on dit, je suis dans le monde des bisounours, mais j'essaye toujours de trouver le côté gentil des gens, mais il y a parfois des gens qui veulent détruire à, tout, à, à tous les niveaux, que ce soit au travail, il y a des personnes, quoi que vous fassiez, ce qu'ils veulent, c'est vous dominer, de ouais. dire, c'est moi le chef, c'est moi l'homme, c'est moi la femme, etc., et moi j'ai le pouvoir de te détruire, donc il faut vraiment différencier ces deux cas, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont euh, toxiques, manipulatrices, parce qu'elles vont s'engouffrer dans une faille, parce qu'elles euh, vont détruire la personne, mais qui sont peut-être adorables avec d'autres personnes. Mais il y a aussi euh, des personnes qui sont foncièrement, alors j'aime pas dire ça, mais foncièrement mauvaises, mais foncièrement euh, ce besoin d'abus, ce besoin d'autorité. Donc il ne faut pas mélanger les deux, parce qu'effectivement, parfois on peut tomber sur des personnes... Euh... Alors j'aime pas le mot faible, parce que les victimes ce ne sont pas des gens faibles très très souvent elles ont même c'est ce que je dis toujours et je pense que Canada sera d'accord avec moi quand on a le pouvoir de se détruire on a l'immense pouvoir de se construire quelqu'un qui est capable de se procurer des maladies je vous laisse imaginer ce qu'il est capable de faire au niveau positif oui après par rapport Mais ça on ne euh, sait pas forcément ça, <rire> ouais. ça on ne sait pas forcément et nous c'est pareil dans l'association c'est ce qu'on essaie de dire d'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui viennent au groupe de parole on l'a vu que ce soit à distance soit présentiel, qui au début n'osent pas parler parce qu'elle se dit, oh ouais, mais moi, ça ne va être pas, pas être intéressant et je n'ose pas. Et puis, au bout d'un moment, elle voit qu'il y a une bonne ambiance, enfin, une bonne ambiance, une bonne confiance. Donc, elle va se mettre à parler. Et puis, parfois, même, on ne peut plus les arrêter. Donc, oui. c'est bien parce que ouais, voilà, ces personnes-là euh, parlent. Mais c'est vrai que pour en revenir à ta question par rapport euh, au… Alors, c'était quoi ta question par rapport au, au... au délit, au profil des victimes Au sauveur au oui. sauveur, pardon, voilà, j'ai parlé au triangle de, de Gartman déjà, ça c'est un peu ce que j'avais expliqué dans la conférence qu'on a fait sur la dépendance affective effectivement, déjà on a tous tendance à vouloir sauver, ouais. ça c'est un petit peu dans la nature mais ça, cette notion de sauveur sauvé, ça vient très 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 souvent de l'enfance, c'est toujours en fait pour essayer de réparer quelque chose qu'on n'a pas pu réparer dans l'enfance, par exemple, et qu'on pouvait pas parce qu'on n'avait pas, c'était pas notre rôle, on n'avait pas les moyens. Je prends toujours cet exemple bon, que j'ai eu hein, de, de 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 personnes qui maintenant sont adultes et en enfants qui ont vécu, par exemple, un père ou une mère alcoolique, un père ou une mère droguée, une absence ou quoi que ce soit, elles avaient ce rôle inconscient quand elles étaient jeunes de se dire, mais je suis petit, je suis petite, mais il faut que je relève ce défi, il faut que je sauve mon parent euh, euh, de, de ça. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'en grandissant, elle garde ce rôle et systématiquement, enfin, très, très souvent, eh bien, elles vont reproduire ça. C'est un peu comme un défi en fait, dans leur personnalité de se dire tant que je n'aurai pas réussi ce défi là où j'ai échoué quand j'étais jeune, il va falloir que je me mette, que, que j'affronte ce défi et que je réussisse. Et malheureusement, c'est une grosse erreur parce qu'on euh, va souffrir. Je pense souvent, j'avais pris cet exemple du boxeur qui monte sur le ring, mais chaque fois, il veut défier chaque fois, mais chaque fois, il ramasse, et, mais il va continuer parce que pour lui, gagner un combat, ça va être gagner toute sa vie. Euh, non, pas forcément, parce qu'on va peut-être gagner un combat, mais comme je dis, mais on ne gagnera pas la guerre. Et c'est important, cette notion de sauveur-sauveuse, c'est-à-dire qu'on souffre, et on veut se rendre vivant dans la notion de sauver les autres, il y a toujours se rendre utile, se rendre vivant. Et souvent, eh bien, on fait passer l'autre avant soi. Et c'est là qu'est le danger parce qu'il y a un proverbe qui est très connu qui dit euh, avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Et ça, les gens l'oublient tout le temps. Mais comment voulez-vous qu'on vous aime si vous, vous ne vous aimez pas Comment, comment voulez-vous que les autres voient de l'amour en vous si vous, vous leur montrez que vous ne vous aimez pas Donc, ça, c'est une évidence, mais qui n'est pas toujours facile à accepter. Mais il faut d'abord s'aimer, d'abord être fort. C'est ce que je dis toujours dans ma, la conférence que je fais sur la, la loi de l'attraction. Si vous avez 10 000 euros dans, dans votre sac, que vous donnez tout à un mendiant, c'est très gentil, mais c'est très bête, parce que vous n'auriez... Et vous n'avez plus rien pour manger donc euh, il faut être capable de garder une bonne partie sur soi pour soi, et d'être capable de donner aux autres ce que vous pouvez donner ce que vous avez envie de donner mais gardez votre intégrité, gardez l'amour que vous avez pour vous donc voilà pour répondre par rapport, euh, par rapport à ça
0: tu veux réagir Alain, je te voyais euh, opiner ah, il, il, bah, il y a beaucoup
2: de choses à dire mais effectivement euh, euh, bah, tu sais, enfin, je suis hypnothérapeute donc euh, l'hypnothérapie c'est la thérapie de l'inconscient et de l'enfant intérieur euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on a tous en nous, hein. on, on garde toujours cet enfant en nous, je le vois tous les jours s'activer, <rire> et effectivement, c'est comme disait Michel, c'est-à-dire qu'entre, en général, 0 et 7 ans, c'est là que les choses vont s'inscrire, c'est là qu'on va faire des réflexes, et que du coup, euh, euh, si effectivement vous avez vécu avec quelqu'un qui est dans cette... Euh, dépendance affective, vous allez recréer, il y a sauveur, effectivement, c'est important. Et, et du coup, après, quand on est adulte, ben, ce fameux toxique, il va aller activer, en fait, cet enfant intérieur et, et le chercher. Donc, euh, euh, alors, bon, si on va vraiment dans le pervers narcissique, même si euh, au niveau des psychopathologies, ça n'existe pas vraiment le pervers narcissique, lui, qu'est-ce qu'il va faire Il va vraiment mettre cette personne euh, qu'il va rencontrer sur un piédestal en lui disant « tu t'es magnifique !» Et donc il va activer en nous, ce, 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 et je rebondis par rapport à Michel, ce, ce truc de se dire, ouais, ah ouais, je suis quelqu'un de bien, on m'aime, on me trouve belle, on me trouve beau, machin. Et puis après, bah, vous le savez, ça, ça devient une proie et on va, le père narcissique va passer par des étapes où il va casser la personne. Euh, dès qu'il va voir qu'il est en train de la perdre, il va les rattraper. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait Effectivement, il active en nous cet enfant euh, qui a besoin d'être aimé, qui a besoin de sauver, qui a besoin de tellement de choses, en fait. et euh, et oui, effectivement, comme dit Michel, si on ne s'aime pas, euh, on ne pourra pas être aimé et aimer l'autre personne. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se mettre avec quelqu'un, hein, mais euh, ça veut dire qu'effectivement, il ne faut pas s'oublier. Il faut pas, vraiment se mettre en avant. Alors, le, le truc, c'est que là-dedans, quand on commence à dire ça, on a l'impression d'être égoïste. <rire> et on est dans un monde qui n'aime pas les gens qui sont, qui sont égoïstes. En tout cas, c'est un peu mal vu. Euh, et donc, il faut arriver à trouver un équilibre, effectivement, je pense. C'est difficile de résumer rapidement là ce qu'on vient de se dire. mais
1: <rire>
0: Moi, je dirais que ça, ça montre l'importance de, de travailler sur soi, que ce soit seul ou si on est déjà en état de le faire seul ou accompagné. Parce qu'en fait, plus justement on va aller guérir ces failles euh, que ouais. l'enfant intérieur ramène avec lui à l'âge adulte, et euh, plus on va euh, limiter la possibilité pour les personnes toxiques de s'engouffrer dans ces failles euh, et de, justement de, de, de mettre en place des relations euh, malsaines. Euh, pour nous, euh, sachant que de toute façon, la relation toxique, elle est là justement pour nous aider à prendre conscience de certaines choses et à, à ne pas les laisser se répéter. Donc, elle a aussi un rôle euh, euh, instructif, euh, évolutif quelque part. Alors, certes, d'une manière qui peut être très cruelle, hein, parce qu'on peut être aussi très long à comprendre ou à accepter de voir, euh, ou parce qu'on peut arriver avec une histoire euh, déjà chargée. Mais en tout cas, ça aussi, on le voit bien dans les groupes de parole. Euh, il y a ceux qui sont encore vraiment tout au début de l'histoire et qui se sentent victimes. Et puis, il y a ceux qui ont déjà euh, un regard lucide sur la situation, qui ont compris comment c'est arrivé, pourquoi ils ne veulent plus que ça leur arrive et qui viennent là pour chercher des solutions euh, sur euh, comment éviter que ça se produise à nouveau ou comment, euh, bah justement, ce oui. qu'on qu était en, en train de dire, comment détecter que je suis à nouveau en train de reproduire une relation toxique. Alors justement, si on revient à, à notre propos de départ, euh, quels sont les symptômes euh, Alors, tu as parlé des symptômes physiques, euh, Alain. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui peuvent nous faire prendre conscience que déjà, on est dans une relation euh, où quelque chose ne va pas Alors moi, ce qui est, par exemple, je peux donner euh, un, quelque chose que, que je remarque pratiquement dans tous les témoignages des groupes de parole. Euh, C'est que ce sont des personnes qui n'ont plus confiance en elles plus d'estime de soi, et puis euh, qui, euh, comment dire, euh, euh, c'est comme s'il y avait une, une scission un peu dans leur personnalité, hein, qui sont euh, sans arrêt dans, il faudrait que je fasse ci, ah mais non en fait, il faudrait que je fasse ça, euh, parce que justement, le, dans la manipulation pervers narcissique, euh, comme le, le, le PN ou l'APN souffle sans arrêt le chaud et le froid, ben, c'est quelque chose qui déstructure d'autant plus la personnalité, qu'on n'est pas quelqu'un qui est habitué à prendre des décisions par soi-même. Donc, si on est quelqu'un qui se conforme beaucoup aux demandes des autres, qui n'existe qu'à travers le regard de l'autre, et que les paroles ou le regard de l'autre, eh bien, il, il, il souffle une fois froid et une fois chaud, comme tu l'as dit Alain, une fois sur le piédestal, et puis une fois plaf, je te fais dégringoler, et puis je recolle les morceaux, je te remets dessus, et puis plaf, je te fais redégringoler, -re -re c'est sûr que c'est très, très destructeur. Est-ce que vous voyez d'autres euh, euh, symptômes, d'autres signes qui montrerait qu'on est déjà dans une relation… Euh, euh, moi, je pense aussi à toutes les personnes qui nous disent « Oh, j'ose pas lui dire parce que ça lui ferait de la peine.
1: Euh, » Là ouais, aussi, ouais. hein,
0: on retrouve bien ce truc de, de sauveur. Ça veut dire que déjà, on est dans une relation où on ne communique pas vraiment. Parce que dans une relation qui est saine, même si on sait que ça va faire de la peine à l'autre, eh ben, on lui dit, on essaie de trouver les bons mots pour lui dire, mais on ne va pas essayer de le préserver, justement. On va considérer qu'on est à l'égal de l'autre et que si soi-même, on est en souffrance, on a aussi le droit d'exprimer sa souffrance à l'autre, peut-être Michel tu veux réagir à ça
1: Oui, je veux réagir, je vais, je vais peut-être vous surprendre dans ce que je vais dire, alors déjà, première chose avant de réagir, tu dis des phrases, donc tout de suite hop, ça, ça met une autre idée, tu as tout à fait raison, mais plus que raison même quand tu dis que chaque relation il faut voir le positif, c'est comme chaque chose qu'on vit dans sa vie, euh, souvent, ben voilà, euh, on, on a mal quelque part et puis on nous enlève ce mal et il faut essayer de voir ce qu'il y a de positif là-dedans. Et là, je suis mais 1000%, ben, tu le sais, hein, d'accord avec toi, le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui n'ont même pas envie d'entendre parler de ça. Et c'est là où parfois, j'ai envie d'en dire mais pitié, mais essayez de voir ce côté même positif, alors bien sûr, là, attends, je me fais frapper, mon mari m'a tout pris, ma femme aussi, elle m'a pris tous mes biens, des enfants, ils vivent un enfant, un, un il y a quoi de positif là-dedans Je comprends bien sûr que c'est dur parfois de trouver du positif quand on a la tête dans la boue, qu'on ne peut plus respirer, mais malgré tout, je le maintiens, il y a toujours, toujours, pour ceux qui se sortent de ces situations, il y a toujours un côté positif, c'est toujours un énorme travail sur soi. La souffrance, ça fait partie de notre vie, c'est ce que je dis toujours. La souffrance, c'est utile à condition de ne pas en faire notre allié. Et effectivement, il faut qu'on comprenne ces périodes de souffrance pour avancer. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas avancer. Et pourquoi je dis que je vais vous surprendre Parce que de plus en plus, dans tous les coups de fil que je reçois, dans tous les groupes de parole qu'on fait, on parle beaucoup de déni. Oui, il y a des personnes qui sont dans le déni. Mais maintenant, je me demande de plus en plus si ces personnes sont vraiment dans le déni ou si c'est simplement qu'elle reste par situation de confort, vraiment parce que quand on dit ces personnes sont dans le déni moi parfois je discute avec quelqu'un, je prends encore l'exemple plus dur, hein. voilà, je me fais frapper par mon mari, mais je l'aime euh, euh, il me dit, non en fait, je suis désolé, c'est pas de l'amour c'est pas de l'amour, c'est peut-être de la dépendance affective mais c'est pas de l'amour, ouais mais bon on a quand même vécu ici, des bons moments, des choses comme ça, et quand on creuse quand je creuse la question si Systématiquement, j'entends les mêmes choses. Ouais, mais c'est bon que si moi je le quitte, euh, et ben, je serai sans boulot. Euh, ouais. Ou alors, euh, bah oui, mais bon, le soir, euh, ben, il est quand même là, ou elle est quand même là. Oui, puis il y a les enfants. Alors, c'est une forme de déni, mais c'est aussi une forme que. On sait ce qu'on a, même si c'est euh, très, très mauvais. Et on a peur de l'inconnu. Peur de se retrouver seul, ça, c'est le numéro un. Peur du manque d'argent, ça, c'est le numéro deux, presque aussi numéro un. Peur ben, qu'on nous tourne le dos. Donc, ce n'est pas vraiment du déni. Parce que quelque part, au fond de soi, on sait. On sait qu'on n'est pas bien. Je suis désolé. Quand on voit un couple qui se prend dans la main, qui s'embrasse, qui se prend dans les bras. Alors, ce n'est pas toujours… Ça peut être que des apparences. Mais, et que nous, qu'on voit quand on arrive, on se ramasse une tarte ou, ou des insultes ou des dénigrements. Je pense qu'à moins d'être complètement idiot, on sait quand même bien faire la différence. Donc, il y a du déni, ça existe, mais il y a aussi ce que je vais appeler du faux déni. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, c'est du déni, mais on sait quand même. On sait que quand même, ce qu'on vit, ce n'est pas super. Après, comment, pourrait... voilà, c'était la petite parenthèse, comment on peut voir que c'est une relation toxique ben, Je veux dire, il y a des signes quand même qui ne trompent pas. Alors, évidemment, au début, souvent, on croit que c'est tout beau, tout rose, mais très, très, très souvent, quand on interroge hein, et les gens dans nos groupes de parole, on voit quand même que dès le début, il y avait des petits trucs. Ouais, ouais. Dès le début, très souvent, pas toujours, serais, ça serait faux de dire Ah, mais non, mais toujours. Mais il y a quand même souvent, quand même, des petits signes. Quelqu'un qui, au départ, vous encense, mais au bout de, allez, de deux ou trois mois, commence déjà à vous critiquer. Quelqu'un qui vous éloigne de votre famille, de vos amis, qui va vous dire Ouais, mais tu sais, ça serait mieux si tu arrêtais quelqu'un qui veut un enfant au bout de 15 jours, quelqu'un qui veut se marier au bout d'un mois, ça c'est quand même des signes où il faut faire attention. Pourquoi cette personne veut se marier si tôt Alors bien sûr la personne, ouais mais t'es la femme de ma vie, t'es l'homme de ma vie, je t'aime trop. Oui mais peut-être. Alors dans trop il y a trop. Donc mais fais attention quand même parce que c'est trop tôt, on ne se connaît pas assez, tu veux un enfant mais ça fait deux mois qu'on est ensemble, j'exagère, mais deux ou six mois. Alors bien sûr que le grand amour, ça existe. J'y crois, ça existe le grand amour, mais il faut quand même faire attention entre un amour qui est issu d'une souffrance et un amour qui est posé. C'est-à-dire ce que j'appelle issu d'une souffrance, c'est-à-dire on veut sortir d'une situation familiale de coups qu'on a ramassés dans le passé et on trouve quelqu'un, ça y est, c'est l'idéal et on veut se mettre avec. Ça c'est dangereux, ça c'est très dangereux parce que ça c'est vraiment une relation issue d'une souffrance et ça c'est pas bon. Alors que quand c'est une relation posée, eh ben, on a posé déjà nos valises, on a posé ce qu'on avait sur le dos, on rencontre quelqu'un, ben, on peut très bien s'aimer tout de suite. Hein. Mais c'est une relation beaucoup plus calme, beaucoup plus réfléchie. Et c'est pour ça que moi, je vous demande, pour ceux qui écoutent, de bien faire la, la part des choses. C'est voilà, bien faire la part des choses hein, dans une relation. Eh ben, je souffre, donc il faut que je me mette avec quelqu'un qui me comprenne, quelqu'un que je veux sauver. Ou alors, ben, ah ben, tiens, je rencontre cette personne c'est calme, c'est reposant, il n'y a pas toujours de conflit. Donc, vous voyez, c'est important de bien faire la différence des deux. Mais voilà, ça répond un petit peu à ta question. Donc, il y a toujours tout un tas de symboles. Je veux dire, quelqu'un, par exemple, qui est toujours sur son portable, qui va dans la chambre pour ne pas, pas vous faire voir ce qu'il écrit, quelqu'un qui va rentrer tard le soir, alors si c'est pour le travail, ok, mais qui va rentrer de plus en plus tard, quelqu'un qui a un comportement qui va être de plus en plus agressif, qui va vous faire de plus en plus de reproches, ça, ce sont des petits signes, des petits signes qui ont du mal à s'arranger et qui risquent de s'aggraver avec le temps. Quelqu'un qui va vous faire des reproches, les mêmes reproches que où c'était des compliments avant. C'est-à-dire, au départ, j'adore comme tu es habillé, tu es sexy et tout, puis au bout d'un moment, ouais, mais attends, tu ne vas pas sortir comme ça, euh, quelque part, entre guillemets, ça veut dire que c'est à moi de décider comment tu vas t'habiller. Alors évidemment, si c'est ultra provoquant, ben, je comprends aussi. Hein. Attention, il y a des mesures dans ce que je dis. Mais ça peut être pour la même chose, euh, en fait, qu'il a été séduit, qu'après, il va vous dénigrer. Ou alors, ben, tu es une femme brillante, tu un homme brillant, intelligent, tout ça. Et au bout d'un moment, ouais, mais bon, euh, t'en fais pas un peu trop. Euh, pourquoi Parce que ben, la personne, elle va être dépassée, que vous ayez plus de connaissances d'elle. Je veux dire, normalement, une personne qui est avec vous, elle veut votre bonheur. Elle veut votre progression sociale, intellectuelle, spirituelle. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas bon.
0: Voilà, si elle vous tire vers le bas tout le temps, que ce soit à travers ses paroles, à travers sa façon de vous traiter, à mmh. travers, euh, je ne sais pas, la répartition de l'argent au sein du couple. Hein, si euh, Vous n'avez même pas de quoi… Euh, vous êtes obligé d'aller mendier chaque fois que vous avez besoin de quelque chose. Il mmh. euh, y a ça. Et puis, euh, je voulais préciser quelque chose par rapport à ce que tu as dit, Michel. Je pense qu'il y a un cas où les personnes euh, sont dans le déni, mais où c'est un déni sincère. Euh, c'est le cas où les personnes ont elles-mêmes grandi dans un milieu où il y avait soit déjà une forme de relation de couple euh, déséquilibrée, soit euh, de la maltraitance. Je repense en particulier à une émission que j'avais faite sur la maltraitance euh, où une des personnes disait euh, « la première fois que j'ai rencontré un homme qui était gentil avec moi, euh, qui me disait des choses gentilles, qui me disait qu'il m'aimait, qui me faisait des cadeaux, j'avais l'impression que quelque chose n'était pas normal. » Parce qu'en fait, elle était tellement habituée à ce que la violence soit euh, la normalité de la relation, que pour le coup, euh, c'était là qu'elle se demandait si elle était dans quelque chose de juste. Donc là, je pense qu'effectivement, les personnes, quand elles, elles sont dans des relations euh, malsaines pour elles, euh, et qu'elles trouvent que c'est normal c'est pas qu'elles ne veulent pas le reconnaître c'est parce qu'en fait c'est la seule chose qu'elles ont connue et peut-être qu'effectivement une des questions qu'on peut se poser aussi quand on commence une relation avec quelqu'un c'est déjà de, de se rappeler euh, l'exemple de relation qu'on a eu euh, à travers le couple de ses parents et si c'est ça euh, mm -hmm. si finalement c'était un exemple qui était positif pour nous ou si c'était un exemple qui finalement ne euh, nous fait pas tellement envie et sur lequel, euh, avec lequel on a intérêt à prendre des distances quelquefois il faut même Faire des thérapies pour ça, parce que on sait très bien mmh. que tout ce qui a été vécu dans l'enfance, on va avoir tendance à le reproduire. Euh, mais voilà, je trouve que ça peut être intéressant de déjà un petit peu s'interroger euh, sur les, les références qui, qui ont été les nôtres. Hein. On, on sait mmh. très bien que nos, nos parents, souvent, ont fait ce qu'ils ont pu en tant que parents, euh, et ils ont été les parents qu'ils ont été, mais... Est-ce qu'on est heureux de ce, ce, ce référentiel on a, dont on a hérité Est-ce qu'on a envie de reproduire ça dans sa propre famille C'est-à-dire, j'ai envie d'être comme ma mère ou comme mon père, ou au contraire, euh, est-ce qu'on se dit ah ben non, là il y a des trucs qui étaient quand même euh, vraiment pas clean. Euh, ça, j'aimerais bien essayer de pas le refaire avec mon conjoint, avec mes enfants, euh, etc. En passe à
1: la... Le, le, le déni, ça existe. Hein. C'est pour ça que j'ai insisté. J'ai pas dit que ça n'existait pas. Après, moi, je demande toujours aux gens, par rapport à ce que tu viens de dire, de se poser des questions. Et ça, c'est paradoxal quand il y a des personnes, c'est ce que tu as dit aussi Alain tout à l'heure, euh, quelqu'un prend un coup et puis dit, oui, mais bon, lui, il a pris des coups dans son enfance. Prendre des cons, c'est pas bien, même, peu importe, même si le gars, il a été martyrisé, euh, traité euh, très mal dans son enfant, et eh ben c'est pas bien, ça reste quelque chose de négatif, donc moi, c'est ce que je dis toujours à ces gens-là, mais posez-vous la question, alors, l'autre fois, au groupe de parole, justement, en présentiel, euh, ça tombe bien qu'on parle de ça, j'ai dit à cette personne, bah, pourquoi vous, vous agissez pas comme ça, par exemple, avec vos enfants, avec euh... ah ben non, mais moi, je pourrais pas, j'ai dit, mais là, vous êtes en train d'excuser votre mari, ça c'était une femme, eh, de tout ce qu'il fait, par rapport au 120, et vous me dites que vous, ne le feriez pas. Alors, évidemment, ça fait sourire tout le monde. Ben non, ben, parce que ce n'est pas bien. Ben voilà, donc ce n'est pas bien pour vous, ouais. ce n'est pas bien que votre mari vous fasse subir ça. Donc, il faut toujours se poser ces questions. Ce sont des bases, c'est élémentaire. De dire, ben, si moi, je traite ma femme ou mon mari d'incapable, que je lui dis non, mais je ne veux plus que tu vois ta famille, je ne veux plus que tu vois tes amis et tout, est-ce que c'est bien en aucun cas, cas, ça peut être bien, c'est une privation de liberté de dire à quelqu'un, mais qu'est-ce que tu manges qu'est-ce que tu fais vulgaire ou quoi que ce soit, ce n'est pas bien. De taper quelqu'un, ce n'est pas bien. Donc, euh, à un moment donné, il faut toujours se poser des bonnes questions. De toute façon, dans un couple, il y a toujours, à un moment donné, il faut toujours se remettre en cause de dire où en est ma relation. Est-ce que là, c'est une relation, alors elle peut être bien, mais ça peut être une relation de routine, ça peut être une relation toxique, où on s'enfonce, et je pense que c'est toujours important tout au long de sa vie, hein, de dire bah, où on est ma relation, même avec mes amis, même quoi que ce soit, alors ce n'est pas se les ménages, mais de dire, bah, j'en suis où J'en suis aujourd'hui. Et ces petites remises en cause, ça évite justement d'avoir une vie euh, de routine ou une vie qui dégringole.
0: Ou de prendre le problème trop tard, quand il est déjà tellement ça, euh, avancé ça. que euh, ça devient difficile de faire marche arrière. Alain, comment est-ce que tu fais, toi, justement, pour aider les gens à, à sortir du déni et à prendre conscience de ce qui ne va pas
2: alors, euh, déjà, moi, je, il y a quelque chose sur lequel je voulais un peu rajouter aussi, rebondir, c'est effectivement, je travaille toujours avec les gens sur l'instinct, en fait, euh, écouter son instinct, son intuition, telle qu'on peut l'appeler, mais euh, souvent, vous savez, je vais prendre un exemple comme ça, mais je rencontre quelqu'un, mon instinct me dit, euh, vous savez, on, a, on peut avoir ça, alors après, on, on, va, on va mettre d'autres... Euh, là-dessus, mais c'est les hypersensibles, des choses comme ça, des gens qui ressentent fortement. Euh, et en fait, on va rencontrer quelqu'un à une soirée, un truc comme ça, et en fait, il y a un signe qui va nous dire que ça va pas. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer derrière Donc ça, c'est inconscient, hein, c'est vraiment des ressentis. Euh, et ensuite il y a le conscient qui va venir derrière et ça ça fonctionne pour nous tous tout le temps le conscient qui va venir saboter et qui va dire mais attends quand même euh, je sais pas je vais prendre un exemple, lui il est vachement bien foutu il est exactement le physique de rêve que j'ai jamais pu avoir, donc d'un seul coup il y a votre conscient qui va dire bah si je vais quand même sortir avec lui mais en fait la base c'était vraiment le début, c'était vraiment le, la première seconde en fait ce qui s'est passé et, et ça les gens euh, et, et moi aussi hein, on est, moi, je suis premier à le faire, mais on a du mal à se dire, euh, non, bah là, en fait, euh, euh, ce que j'ai pensé au début, c'était la vérité. Vous savez, ce truc de se dire, euh, la première sensation, c'est la bonne, quoi. bah voilà. Et, et, et donc, en fait, moi, j'aime beaucoup ramener les gens à ça, dire comment vous êtes rencontrés, comment ça s'est passé. Et les gens vont raconter des choses. Et en fait, il euh, y a vraiment quelque chose qui est… Bon, je, je suis en hypnose, mais le coaching, tout ça, il y, y, y a vraiment euh, deux choses dont je voudrais parler. C'est vraiment le… Le côté où en fait si on dit à quelqu'un euh, un conseil par exemple, tu devrais quitter cette personne, tu sais, on, on a toujours dans, dans l'encadrement des gens qui sont comme ça, tu devrais quitter cette personne, elle n'est pas bonne pour toi. Bah, tu ne le feras jamais, parce qu'un conseil, on peut te le donner, tu ne le feras pas. Et si d'un seul coup on t'amène à toi, prendre conscience et dire comment ça se passe, tu vois là, le matin, ah le matin il te met des, des baffes. Ah oui d'accord. Du coup après tu as des bleus, mais comment ça se passe, tu vas en, en ironisant un petit peu. Euh, ben en fait là la personne elle va se rendre compte et au fur et à mesure elle va se dire ah ouais c'est vrai que c'est pas normal en fait si euh, quelqu'un d'autre faisait ça ou que... Et, et donc on peut amener comme ça à effectivement comme disait Michel à... le déni c'est particulier parce qu'en fait c'est un truc où on sait que c'est comme ça mais on veut pas l'accepter et on est dans un monde c'est vrai qui est devenu très très euh, je sais pas comment dire mais en fait on a tout aujourd'hui et, et, et le monde veut que on ait la réussite sociale c'est j'ai une maison j'ai un travail, j'ai une voiture, un j'ai un téléphone. <rire> enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et c'est super dur, en fait, de sortir de tout ça. Si la personne qui est toxique, elle t'amène l'argent à la maison, en plus, effectivement, comme tu dis, elle te dit, ne bah, travaille pas parce que moi, je, je touche trois fois ton salaire. Donc, euh, reste à la maison tranquille. Et puis… Ah, t'es bien quand t'as pris quelques kilos quand même, parce que du coup, quand, quand elle va prendre quelques kilos, elle ne plaira plus aux autres hommes. Donc, du coup, ouais. Alors que la personne, elle veut maigrir, parce qu'elle se sent du est mince. Ouais, mais bon, non, mais t'es bien comme ça avec ça, ça va être un truc comme ça. Et, et, et effectivement, euh, ça amène à un confort qu'on ne veut pas quitter, euh, parce qu'on sait ce qu'on a, et on ne saura pas ce qu'on aura plus. Euh, et le la, la, la troisième truc que je voulais, effectivement, par rapport au, au, au déni, c'est euh, et à ce que tu disais, Michel, c'est... Euh, un moment de se poser les questions parce que, alors, le coaching est bien connu en ce moment, euh, mais le coaching vient de très lointain, hein, de très ancien dans le temps. Mais si on revient, par exemple, euh, alors, il y a un truc que j'aime beaucoup, bah, c'est le chamanisme. Euh, Qu'est-ce qui m'amène le chamanisme C'est justement à, à comprendre qu'il y, y a des cycles dans la vie, en fait. Et que, euh, par exemple, quand on rencontre quelqu'un, au début, il y a la rencontre. Après, il y a l'extase parce qu'on vit avec. Après, il peut y avoir la routine parce que, bon, ça commence à rentrer dans un truc. Et puis après, on se pose la question de est-ce que je suis vraiment bien avec cette personne Et ça, c'est vraiment des cycles. Et, et, et souvent, euh, moi, je travaille beaucoup ça avec les gens aussi parce qu'ils ne se posent pas la question, en fait, de savoir, euh, tu vois, si d'un seul coup, je vais commencer à me poser des questions, je vais me dire, oui, effectivement, cette personne, c'est bizarre. Ouais, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver quelqu'un d'autre. Donc, ils prennent euh, une maîtresse, un amant. Euh, et en fait, ils vont peut-être quitter l'autre personne pour aller tout de suite avec l'autre, mais l'autre qui aura exactement le même. Euh, le même aspect que la personne qu'elle aurait... La même été.
0: problématique, oui.
2: Et elle ne se sera pas posée la question de rester un peu seule et de se poser de se dire bon, bah, qu'est-ce qui plantait dans mon couple, qu'est-ce qui ne marchait pas Ah, et, et effectivement, là, je rejoins aussi ce que tu disais, Sylvie, c'est la, la, la difficulté dans une relation toxique, c'est de se remettre soi-même en cause parce qu'on va vouloir que ce soit l'autre qui était mauvais, qui était méchant, qui n'était pas bien. Et moi, je suis gentil, euh, <rire> j'ai fait tout mon possible. Mais en fait, il y a une part de nous qui voulait ça en fait Et, et, et cette part de nous, bah, qu'est-ce qu'elle voulait en fait C'est comme dit Michel, euh, du bien. C'est-à-dire que dans cette relation, on trouvait quand même du positif. Et on peut sans doute retrouver ce positif avec une autre personne qui n'aura pas le même profil, qui me respectera, qui. Euh, voilà. Mais Donc euh, le déni, c'est compliqué, mais c'est toute cette phase en fait, toute cette phase de remise en question. Et peut-être ah ouais. justement d'imaginer euh, ce que ce serait quand tu serais plus avec cette personne. <rire>
0: Là, tu as, as bien parlé de justement comment tu les aides à, à sortir de leur déni à travers la parole, à travers le coaching. En quoi est-ce que l'hypnose aussi peut apporter des, des solutions à ce type de relation Est-ce que c'est justement parce qu'on va rechercher dans l'enfance, recontacter l'enfant intérieur, comprendre où sont les ouais. failles et ce qui a permis qu'on qu laisse l'autre s'engouffrer dedans Qu'est-ce oui, que l'hypnose apporte de, de particulier en fait, dans ces, euh... cette problématique des Alors, relations l'hypnose, de...
2: il y a quelque chose. Alors, il y a quelque chose que moi, je travaille beaucoup avec les gens, il y a beaucoup de choses que je travaille beaucoup, mais il y a les blessures de l'enfance, en fait, vous avez sans doute entendu parler ça par Lise Bourbeau, oui.
0: euh,
2: alors elle, elle en note 5, hein, si je me rappelle, moi j'en ai un peu oui. plus, mais vraiment, quand une blessure va s'ouvrir, c'est une blessure qui a été créée par, euh, par peut-être un parent, par peut-être euh, l'école, par peut-être une situation, euh, et quand elle va s'ouvrir, bah, je vais avoir une telle émotion que du coup, euh, je vais avoir besoin d'aller chercher quelqu'un qui va euh, m'aider. Euh, donc Par exemple, la blessure d'abandon, je ne vais pas supporter d'être abandonné. Donc forcément, comme j'ai été abandonné à un moment, euh, bah, maintenant, je ne veux plus revivre ça. Donc, qu'est-ce que je vais accompagner par l'hypnose Je vais accompagner à ne pas, pas refermer cette blessure parce que ça ne se referme pas vraiment, mais à éviter que l'émotion soit trop forte. Et du coup, ça peut amener des gens à se rendre compte et à voir en fait ce qu'il y a derrière. Tu vois, un petit peu comme un... Je ne sais pas à quoi comparer ça, mais comme un théâtre, où on verrait la scène qui se passe, puis on va derrière chercher les acteurs et voir que peut-être celui un qui peu un Un peu comme l'expression
0: qui dit « un train peut en cacher un autre ». C'est vrai qu'une problématique peut en cacher une autre. Je me souviens d'une une séance ouais. d'écriture que je faisais récemment avec une dame. Euh, donc, on était parti sur une problématique tout à fait autre. Elle me parlait... Euh, de, sa problématique, c'était comment trouver du temps dans ma vie pour euh, ma créativité. Parce qu'entre mon travail, mon conjoint et tout ça, je voudrais euh, trouver du temps pour ma créativité. Et donc, on commence à travailler ensemble à travers euh, un compte et puis on se rend compte que derrière cette euh, problématique du temps, ce euh, n'était pas vraiment le temps. Le problème, c'était que euh, bah, quand elle prenait du temps pour être seule avec elle-même et profiter de sa créativité, ça la ramenait à une situation d'abandon qu'elle avait justement, puisque tu parles de l'abandon, quelque chose ah ouais, à, à traiter ça. avec cette blessure d'abandon. Et que quand elle était seule, et bien elle revivait cet abandon. Donc, pour ne pas revivre cet abandon, et bien elle s'arrangeait toujours pour saboter le moment où elle aurait dû euh, prendre du temps pour sa créativité, bah, tu vois, bah, ouais, parce qu'elle ouais, savait bah, qu'elle allait se retrouver face à ça. Voilà.
2: Non, mais c est, c est, c est, c est... le corps est formidable, hein, vraiment, je suis d'accord avec Michel, c'est-à-dire qu'il est capable de créer les pires mots, le mal a dit, euh, mais il est capable aussi d'une transformation incroyable. Et moi, je prends souvent l'exemple du spectacle pour en parler par rapport à l'hypnose, parce qu'on a peur du spectacle, mais quand vous voyez ce que les gens font en spectacle, il n'y a pas de magie, hein. le hypnotiseur, il n'est pas magicien, il ne fait pas faire quelque chose de magique à quelqu'un, il fait vraiment ressortir les choses qu'on a en nous et on est vraiment capable de choses incroyables et, euh, et donc, c'est plutôt qu'on se masque en fait la vérité et qu'on est tous des êtres formidables, on peut tous créer des choses incroyables, je le vois tous les jours, mais le problème, c'est que le conscient, lui, va se créer des croyances, des blocages, des limites <rire> et il y a des gens qui vont venir pousser sur ces limites et euh et voilà, je trouve que c'est… Euh, donc, il y a les blessures, mais après, euh, oui, peut-être retrouver un événement qui correspond à ça. Euh, alors, on parle de l'hypnose ici parce que c'est ma technique, mais on peut voir en EMDR, on peut voir en plein de choses, en psycho. Hein.
0: En psychanalyse, oui.
2: C'est juste que c'est un peu plus compliqué parce que étant en dialogue avec le conscient en psycho, euh, la couche inconsciente est là, bien sûr, mais elle est moins accessible directement.
0: Ouais. Quand moi,
2: je pars en hypnose, euh, j'ai cet enfant intérieur qui, lui, n'a aucune limite et, et lâche en fait. Et, et peut-être qu'après, la difficulté, c'est plus d'accepter ce qu'on a vu pendant la séance. Euh, tu vois, si par exemple, je suis avec un père narcissique, me rendre compte que ma mère ou mon père l'était Et ça, c'est un truc qui est dur à accepter pour soi. <rire> je pense. Hein.
1: <rire> Alors, moi, je voudrais juste... Tu me diras ce que tu en penses, ça tombe bien, on en dirait. Euh, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonné là ces dernières années. Alors, euh, moi, comme beaucoup, hein, j'ai lu aussi le, les blessure blessures, euh, qui, qui est un, un livre vraiment formidable. Et je me suis aperçu, en fait, j'ai rencontré donc au salon de Dijon des hypnologues. Alors, je ne connaissais pas, hein, je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, euh, j'avais du mal à croire au début, mais maintenant, j'y crois vraiment. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut il faut ramener des blessures d'abandon, d'injustice, d'humiliation, euh, voilà, comme c'est dit dans les livres. Mais je crois qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et pourquoi je dis ça Parce que parfois, il y a des personnes qui vont vivre quelque chose de très, très difficile avec une autre. Ce n'est ni une blessure d'abandon, ni d'injustice. Et, et c'est quoi C'est une blessure liée… Alors, excusez-moi de déborder un petit peu… Mais vu que tu fais des chamanismes, je sais ce est. que tu vas dire, ouais, c'est une blessure liée à des vies antérieures.
2: Je suis d'accord, j'allais y Et ça, aussi, ouais.
1: vraiment, ça existe. Ça oui, je l'ai vécu difficile. aussi. Ouais. Et c'est très, très, très difficile. Pourquoi Parce qu'on se dit, non, mais attends, quelqu'un qui n'y croit pas, euh, il va lui dire, euh, et attention, moi, j'ai assisté à des choses, quelqu'un qui vivait, par exemple, un mal de ventre, qui ouais. était insoignable, on ne pouvait pas le soigner et. Un, une hypnologue lui a dit, euh, avant quoi que ce soit, hein, elle a dit, mais là je vois une douleur au ventre. Sans rien qu'il lui dise. Il dit Dans une vie antérieure, je vois que vous avez vous êtes mort sur un, à la guerre, vous avez pris un coup de baïonnette dans le ventre. Ouais. Et lui, il ne s'est pas dit oh, ça a été une révélation et son mal de ventre a disparu parce que le fait que son âme voilà alors je déborde un peu non, mais euh, je pense que c'est important j'allais voilà,
2: venir en fait c'est
1: important, <rire> important de parler aussi que parfois il n'y a pas que des blessures d'enfance et les blessures ouais, ouais. qu'on ramène d'autres vies encore une fois je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas le croire mais ça peut être aussi très perturbant mais moi je crois vraiment alors, que c'est Ouais,
2: moi je peux, je peux tout de suite en parler hein, parce que j'ai travaillé beaucoup dans mes vies antérieures alors déjà je voudrais effectivement démystifier le truc entre parenthèses c'est que de toute façon toute part de nos croyances c'est-à-dire que, euh, je vais vous prendre un exemple, je le fais toujours parce que je fais des ateliers en fait, de vie antérieure, et je dis aux personnes on ne saura jamais si c'est vrai ou faux de toute façon. Euh, on ne va pas mourir et revenir dans cette vie pour dire au fait que les gars, c'est vrai, il hein, y a quelque chose derrière. Non, ça, ce ne sera pas le cas. Euh, donc forcément, voilà. Et, et moi, je travaille, effectivement, je te rejoins. C'est-à-dire que j'avais travaillé avec quelqu'un qui, alors, bah, toujours dans ce thème hein, dont on est en train de parler, euh, revivait toujours le même schéma avec les partenaires qu'elle avait. Mmh. Et elle me disait Je ne comprends pas pourquoi j'attire toujours cette personne. Et on est parti effectivement dans les biens d'ailleurs. Donc, euh, bah, de toute façon, euh, moi aussi, je suis très. Euh, J'ai une part très terre à terre et une part très partons mmh. là-haut. <rire> C'est les deux qui me sauvent. Euh, mais force est de constater que quand tu vois des choses et tu ne sais pas d'où ça vient, euh, je veux dire, tu vois. Vraiment, euh, tu as des odeurs, tu as, as des goûts, tu as des sensations corporelles qui sont là. Et, euh, et cette personne est repartie effectivement dans plusieurs vies antérieures et euh, a compris ce qui s'était passé. Et effectivement, comme, comme tu me disais Michel, de comprendre, c'est comme si l'âme d'un seul coup elle comprenait, elle finissait quelque chose. Et c'est ce que je dis toujours aux gens, c'est ne croyez pas à tout ça. L'important c'est de voir la finalité de la chose. Qu'est-ce qui voilà, s'est passé dans votre vie
0: c'est ce que j'allais dire. Si vraiment, il euh, y a parmi les gens qui nous écoutent des, des sceptiques euh, purs et durs, et je peux comprendre qu'on le soit, euh, dites-vous simplement, euh, l'essentiel, c'est qu'au final, euh, votre problème soit réglé. Ben, après, peu importe le moyen, que ce soit euh, ouais. une vie antérieure ou autre chose, vous, ce que vous vouliez, c'était régler votre problème. Et ben, Si ça a réglé le problème d'aller voir dans les vies antérieures, euh, que vous y croyez ou que vous y croyez pas, à la limite, euh, peu importe.
2: Oui, il y a un ouais, copain qui m'avait dit, je sais bien. pas ce que tu as Fumer pour faire ce genre de choses, voilà. je te dis pas, ben, j'ai rien fumé, <rire> et puis euh, quand même, si tu m'en parles, c'est que tu es intéressé. Hein. Alors là, tu peux aller chercher les gens là-dessus, ils vont te dire, oh non, non, et puis un quart d'heure après, ils vont te dire, au fait, tu fais quand tes séances
1: <rire> Voilà, mais forcément, ils seront amenés. Mais pourquoi je disais ça, justement, c'est parce qu'il y a vraiment des personnes que moi j'ai rencontrées qui, pendant des années, vont voir tous les thérapeutes, tous les psys, tout ça, euh, plus terre à terre, ouais. et à un moment donné, eh bien, L'explication, elle est là. Oui. Alors, évidemment, ce n'est pas la majorité des cas, mais je pense que je me suis permis voilà, de le dire, parce que je sais que tu es ouvert à ça, Alain. Euh, oui, oui, oui. Attention, ça peut, ça peut, parfois, ça arrive, oui, que oui. nos problèmes, on ne trouve pas ici, et on trouve justement dans des cas. Tu terribles.
2: sais, il euh, y, y a un exemple très simple, hein, c'est Freud et Jung. Hein. Freud, il croyait à la thérapie pure, à l'être tel qu'il est aujourd'hui, et Jung, il a commencé à ouvrir un peu en disant « mais peut-être qu'il y a une autre intelligence qui est autre chose ». Et les deux n'étaient pas d'accord, mais les deux avaient raison. <rire> ça.
1: Ah oui, Bien sûr, on évolue. Alors, il y a autre chose que je voulais dire qu'on n'a pas abordé, et d'ailleurs, on ne l'a jamais abordé euh, J'ai vu une émission qui tombe bien, tu vois, pour l'émission d'aujourd'hui, il n'y a pas très, très longtemps. C'était, en fait, euh, pourquoi, alors, c'est plus, chez les femmes, hein, je suis désolé, hein, je ne suis pas misogyne, mais c'est plus chez les femmes, pourquoi beaucoup de femmes sont attirées, en fait, par les bad boys. Et ça, c'est important parce qu'on en a beaucoup, nous aussi, des personnes dans l'association. Eh bien, elles nous disent alors ça va paraître aberrant, hein, oui, mais je savais que cet homme était violent, cet homme est déjà fait de la prison, pour coups et blessures, pour tentative de viol, et elles sont avec. Et l'autre fois, ils ont passé une émission sur les femmes des, des, grands, euh, des grands psychopathes en fait la femme de fondierais la femme tout ça et c'est un débat très intéressant parce qu'ils ont expliqué en fait pourquoi alors déjà c'est plus un peu plus féminin que masculin j'y peux rien comme ça et c'est vrai qu'il y a toujours cette je pense que c'est important d'en parler il y a toujours cette notion de eh ben moi je vais réussir en fait ce gars c'est un bad boy et eh ben moi je vais le changer faites attention ah, à ça ouais. parce qu'on le, on le retrouve beaucoup dans l'association ou quand je demande ou au téléphone quand j'ai des personnes je suis toujours un peu, surprise, un peu surpris quand ces personnes me disent ben, ben, « C'était quelqu'un, quand je l'ai rencontré, ben, il venait d'être accusé de viol, ou il avait tapé, euh, c'était quelqu'un de violent. » Je dit, dis « Mais pourquoi vous êtes allé vers cette personne ?»« ben, Parce que ce n'était pas entièrement de sa faute et puis je voulais le changer. » J'entends souvent cette euh... phrase. Mais Alors, attention, quoi. je ne dis pas que si j'en ai c'est pas, plus, plus, pas ça que je suis en train de dire. Mais faites attention, faites attention. Et c'est souvent que là, où, je le dis toujours avec humour, le pauvre romantique, il n'est pas souvent bien aimé. C'est vrai que très, très souvent, moi quand j'écoute des, des hommes, des femmes, mmh. souvent, enfin, moi je rêve d'un gars qui est romantique, qui m'offre des fleurs, qui fait ci, qui fait ça. Et puis très, très souvent, celui qui a des fleurs, il va repartir chez lui avec son bouquet de fleurs. Parce que c'est vrai que très, très souvent, s'il n'y a, voilà, a pas un défi, s'il n'y a pas un peu de piment, alors je le dis avec humour mais je vous assure alors les gens qui vont nous écouter faites attention de vouloir sauver ouais. des gens qui ont quand même un passif hein, violent ou quoi que ce soit je ne dis pas qu'il faut les laisser attention hein, parce que maintenant il faut faire attention à ce qu'on dit sur les réseaux je ne dis pas que ces gens-là il faut les laisser tomber mais faites attention quand même quelqu'un ouais. qui a été accusé X fois parce qu'il frappait sa femme peut-être que vous y arriverez mais ça arrive de vous coûter très cher. Si je Donc, peux, ça. je, je peux, les
2: peux aller sur une grande généralité encore plus hein, par rapport à mon métier, par exemple. Je pense que les thérapeutes, ça leur parlera quand je dis ça. Mais quand on devient thérapeute, on a envie d'aider la Terre entière. Hein. Et, et parfois, malgré elle, c'est-à-dire que tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire, oh, en ce moment, j'ai une douleur à l'épaule. Alors là, tu as des thérapeutes qui vont dire, bah, attends, j'arrive. <rire> je vais poser mes mains et tu vas voir, ça va aller mieux. Donc, c'est un truc... Euh... Euh, L'exemple que tu as donné est très bon et, et, et je pense que euh, sans aller jusqu'à, euh, entre parenthèses, cet extrême de sauver un bad boy, on veut toujours sauver les gens malgré eux et en fait, on ne peut pas. C est, c est, si la personne te demande de l'aide, euh, peut-être que tu pourras l'apporter, mais euh, dire… À à quelqu'un là je vais vraiment te changer la vie tu vois ça ça marchera pas, pas en fait. <rire> donc c'était très juste
0: oui c'est plus cool. être le sauveur là c'est carrément de, de l'ordre de la rédemption ou du c'est presque une forme d'orgueil bah, je trouve c'est dire... vraiment le
2: sauveur mais poussé à l'extrême quoi le, le sauveur le vrai c'est celui-là c'est celui, celui qui va sauver la personne malgré elle c'est euh, Dieu c'est enfin, c'est notre image je dis, okay, oui parce qu'en fait, fait, fait
0: le, le, comment comment dire le, le, avoir envie d'aider les autres comme disait Michel avoir envie de tendre la main de, de de faire du bien à quelqu'un, c'est quelque chose d'humain. La, la question, c'est toujours jusqu'où. Hein vous connaissez ouais, ce, ce petit rituel des hôtesses de l'air dans les avions qui vous explique que vous devez mettre votre propre masque à oxygène avant même de le mettre à vos enfants en cas d'accident. Alors c'est difficile d'entendre ah, hein, oui, oui. ça la, la première fois, mais il vous explique bien que de toute façon, si vous vous n'avez pas votre propre masque à oxygène, vous serez en mesure d'aider personne. Et je trouve ah. que c'est un petit truc tout bête dont on, on, on devrait se souvenir aussi euh, en termes de relation Oui, c'est bien de vouloir aider les autres, mais si déjà soi-même on respire plus dans la relation comment est-ce qu'on va pouvoir être une aide efficace et puis en plus effectivement est-ce que l'autre nous l'a demandé de l'aider et jusqu'où on doit aller est-ce qu'on doit accepter de se laisser démolir sous prétexte d'aider quelqu'un c'est là aussi oui parce que j'avais
2: eu, j'avais rencontré quelqu'un comme dit Michel qui voulait à tout prix que cette, perverse, cette personne perverse narcissique elle voulait à tout prix la changer en disant mais je suis sûr que c'est une personne bonne elle peut changer, je vais y aller, t'y crois pas j'avais dit, ce n'est pas une question d'y croire ou pas, c'est une question de qu'est-ce que tu vas y laisser à faire ça, quel est, la... quel est le but hein, de ça Parce que est-ce que la personne t'a dit, moi je veux changer euh... Enfin voilà, peut-être qu'elle est bien dans son rôle. Et puis bon, on sait quand même que euh, les vrais pervers narcissiques, on ne peut pas de toute façon hein, les... Alors, les changer, je ne sais pas, mais en tout cas, les aider, c'est n'est pas possible. Mm -hmm. Donc, tout dépend de ça, c'est qu'est-ce qu'on va y laisser Quelles, quelles sont les plumes qu'on va y laisser Si c'est pour y laisser sa santé, euh, <rire> ça ne sert à rien, en fait. Et, Alors, justement,
0: voilà. c'est ce que je voulais aborder en dernier. Quand on a pris conscience, quand on est sorti du déni et qu'on a pris conscience qu'on est comme ça dans une relation qui est toxique pour nous, qu'est-ce qu'on peut mettre en place Alors, dans le meilleur des cas, effectivement, si on voit qu'il n'y a rien à sauver, c'est de partir, mais il y a des situations où on ne peut pas partir ou pas tout de suite. Euh, je donnais l'exemple, si par exemple on est un enfant et que c'est un de nos parents qui est toxique, et on peut pas quitter nos parents. Euh, si c'est notre patron qui est toxique, OK, on va peut-être pouvoir partir, mais peut-être pas tout de suite. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut, par exemple, essayer de poser des limites euh, pour, pour euh, en quelque sorte, limiter les dégâts, éviter que ça n'aille trop loin et que cette relation, elle nous... Euh, fasse vraiment du tort de façon durable et profonde euh, est-ce que, est que toi Michel euh, en tant que président de la VMPN ou toi Alain en tant que thérapeute vous auriez des, des pistes à donner aux gens qui voudraient comme ça euh, commencer déjà à, à, à qui ne peuvent pas encore sortir mais qui se disent oulala là là, il faut que je commence à poser un certain nombre de protections euh, pour ne pas me, bah, me laisser détruire, me laisser démolir dans cette relation parce que là ouais, quand même je commence à me rendre compte que je prends cher.
1: Alors, tu as, as cité trois cas qui sont essentiels et différents. Un enfant qui est victime de manipulateur par narcissique, pour moi, ça va être le plus dur. Parce que s'il n'est pas en âge de... de de partir de chez lui euh, euh, ou autre, ça va être très difficile. Un enfant qui se rend compte à 12, 13, 14, 15 ans, il dit « mais je fais quoi ?» Et c'est pour ça que parfois, il y a des enfants qui sont perdus, qui partent, tout ça. Et c'est vrai que ça va être difficile parce qu'ils n'ont pas leur autonomie. Donc, c'est vrai que… Alors, ils peuvent quand même, si ça va trop loin, là aussi encore, tout dépend. Est-ce qu'il y a des violences que psychologiques, physiques ou quoi que ce soit Il y a des enfants qui au contraire que ça va les endurcir ça va les fortifier qui vont être beaucoup plus forts après mais malheureusement ce n'est pas toujours le cas donc pour ces enfants-là je pense que déjà c'est d'en parler le dialogue, le dialogue, le dialogue, de dialogue d'en parler à d'autres personnes, pas à leurs parents évidemment mais à à des amis d'en parler à l'école d'en parler le maximum c'est toujours le dialogue faut jamais jamais rester dans le silence ça c'est la première chose après le deuxième cas que, que tu évoques c'est si par exemple euh, au travail alors au travail heureusement il y a des lois il y a quand même des lois et puis à un moment donné c'est sûr que peut-être et eh ben soit il va falloir parce que souvent on n'ose pas on dit mais si je vais encore déclencher la guerre moi combien de fois au boulot euh, il y a très longtemps il y avait un patron qui était mais il y a longtemps hein, donc euh, les dernières années pour moi elles étaient super mais quelqu'un voilà qui maltraitait les gens casse des pressions dans le service quand même en un an euh, et les gens quand on les disait il faut faire quelque chose oh mais ouais mais attends mais moi j'ai ma femme j'ai mon mari j'ai mes enfants voilà les gens vas-y si tu veux mais moi je reste derrière mais il y a quand même des lois il y a quand même des choses que maintenant on peut faire alors souvent on a peur souvent euh, oui vous risquez de vous retrouver bien seul mais à un moment donné ce qui est important de dire c'est où j'en suis, quel est mon état de santé, est-ce que je vais pouvoir continuer comme ça. Et le troisième cas, donc évidemment, c'est dans le couple, et nous, on propose toujours aux gens, que ce soit dans le travail ou dans le couple, d'écrire. Très, très souvent, on dit aux gens, écrivez. Vous faites une colonne de votre relation, le pour et le contre. Ah, le pour, vous allez en trouver, mais pas beaucoup. Pourquoi le pour, ça va être, ah ben, c'était merveilleux au début, ouais, puis des moments, il est bien gentil, puis des moments, il m'offre des fleurs, ouais, ouais. Pas que... Mais par contre, le négatif, ah ben, il ou elle me rabaisse, ah ben, il ou elle me met des coups, maltraite tes enfants, euh, alcoolique, euh, enfin, etc., etc., euh, m'éloigne de ma famille. Mais là... Et vous verrez que la liste, très souvent, elle est beaucoup plus importante, si vous êtes honnête avec vous-même, évidemment. Euh, elle est beaucoup plus importante du côté négatif que du côté positif. Donc... D'écrire déjà, ça peut dire, comme on dit, ce qu'on a dans la tête, on le met sur un papier, donc on l'a plus à l'intérieur, on l'a en face de soi, c'est extrêmement important. Et puis, à un moment donné, il va falloir dire, OK, je vais peut-être perdre mon boulot, je vais peut-être perdre une partie de mes amis, je vais peut-être perdre ma maison, euh, ma piscine, euh, ma voiture, ou quoi que ce soit, peut-être, peut-être pas, mais c'est pour un temps, parce qu'on va rebondir. Mais souvent, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout à l'heure, une histoire d'élite ou de je ne veux pas perdre ce que j'ai, c'est la question qu'on va se poser. Une fois, dans la conférence que j'ai faite, la même sur les manipulateurs dit qu'on a fait ensemble, il euh, y a des, une personne qui me dit, ouais, mais Michel, pour vous, c'est facile. Alors, dis non, c'est pas plus facile pour moi que pour d'autres, même si je n'ai pas vécu de manipulation. Je dis, ouais, mais bon, euh, quand on se retrouve dans la rue, qu'on n'a plus de boulot, qu'on a plus ci, qu'on a plus ça, j'ai même pas eu à répondre à la question. J'ai même pas répondu. Il y a eu un tollé dans la salle et qui ont dit, mais madame. Non, non, ce que vous vous dites, on n'est pas d'accord. Parce que la liberté, ça n'a pas de prix ou ça a un prix. Après, on peut le voir comme on veut. Mais en attendant, ça vaut le coup. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit, ben bah oui, ça fait deux ans, pendant deux ans, je ne suis pas parti en vacances. Mais maintenant, je suis libre. Je n'ai plus à dépendre de ce manipulateur, cette manipulatrice, et je suis libre. Et ça, c'est important. Mais encore une fois, on ne peut pas forcer les gens. Mais ça fait partie des solutions. Il y a un moment donné, on s'arrête. On dit, bon... Peu importe l'âge, hein. je dis bien peu importe l'âge. Qu'est-ce que je fais Je continue comme ça. Et comme tu l'as dit, Alain, ouais, j'ai mal au dos. Mais voilà. encore, on ne parle pas de choses de plus graves. Ouais. Je prendre des fibromagies, des choses comme ça. Ouais, voilà, euh, cancer. Alors, on a... Je continue comme ça ou j'arrête. Par contre, le fait d'arrêter, oui, ça ne sera peut-être pas sans conséquence.
0: Bien sûr. Oui, c'est comme, comme pour le couple, finalement. C'est les, euh, ouais. les mêmes questions, c'est les mêmes enjeux. Euh, c'est les mêmes choses qui nous retiennent, hein, de, de partir. Euh, la famille, la peur de se retrouver seule, euh, sans moyens, etc. Euh, et effectivement, ce qui est au centre de l'enjeu, c'est toujours nous. Euh, Jusqu'à quel point je suis prêt ou je suis prête à me laisser abîmer pour sauver ou ce couple ou ce travail Est-ce que je, je vaux vraiment si peu que ça euh, Est-ce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie de me traiter euh, peut-être Alain tu voulais réagir alors oui moi,
2: moi vraiment je parlerai justement purement de la technique que je fais moi pour effectivement travailler sur les émotions euh, il y a trois phases il y a la première phase Enfin, il y aura même presque quatre phases euh, la première ça va vraiment être de détecter parce que là je veux vraiment parler purement énergétique euh, c'est aussi une partie de mon métier hein, mais c'est très marquant euh, c'est à dire qu'on va se baser sur les chakras euh, moi, je fais déjà ressentir, je fais, je fais mettre la personne en face de soi sous hypnose et ressentir dans le corps où est-ce que ça va taper. Donc, on va prendre un exemple classique. Si j'ose pas dire quelque chose à quelqu'un, ça va être la gorge. Là, vous aurez tout de suite des gens qui vont se créer souvent des angines, qui vont prendre des médocs, il n'y a pas de souci. Hein, toujours... Mais bon, elles auront toujours des pertes de voix et trucs comme ça. Donc, ça, c'est la première chose, c'est détecter où est-ce que ça vient. Parce que quand tu es en contact avec quelqu'un, ça va taper à cet endroit-là. C'est ce lien qui est là. Et c'est vraiment un lien... Il n'est pas physique, il est énergétique, mais c'est comme si il était là et comme si euh, toutes les personnes qu'on rencontre dans notre vie ont créé un lien comme ça, hein, qu'il soit toxique ou pas, mais en tout cas, on crée un lien. Donc, on va déjà le détecter. Ensuite, euh, la deuxième chose, ça va être de pardonner, Alors ce qui parfois est un, une des choses les plus difficiles. <rire> et on pardonne pas pour l'autre, mais on pardonne pour soi. Donc, du coup, on va pardonner à l'autre et puis on va se pardonner à soi. Et ensuite… L'autre chose, ça va être de couper le lien, effectivement, pour l'enlever. Euh, qu'est-ce qu'on travaille quand on travaille ça Alors, oui, et après, une fois qu'on a coupé, pardon, on va mettre quelque chose de cool à la place parce que la nature n'aime pas le vide et donc, on va mettre quelque chose de cool pour nous. Mais qu'est-ce qu'on travaille quand on travaille ça On travaille l'émotion, en fait, puisque ce qui nous empêche souvent de, de quitter quelqu'un ou de couper une relation, c'est l'émotion qu'elle déclenche. Et d'un autre côté, c'est cette émotion qui nous crée… Euh, de se, de se rabaisser, de ne de, de pas avoir confiance en soi. C'est une émotion. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a la peur, la joie, la tristesse, la colère. Donc de toute façon, ça va, c'est assez simple. Et en fait, c'est ce que… Alors, je suis d'accord avec Michel. Quand on est enfant, c'est plus compliqué, sans doute, dans la famille. Euh, au boulot, euh, ça peut être très compliqué. Après, si vous êtes une équipe, il peut y avoir aussi une espèce de truc soudé. où On va tous aller… Euh, hein. Moi, c'est ce qui… Dans, dans le travail où j'étais, c'était le problème. C'est que la personne avait réussi à tous nous mettre dans des coins… Et on s'était jamais alliés pour aller contre lui. Et au final, on est tous partis. <rire> et lui, il a gagné. Enfin bref, c'est autre chose. Euh, mais vraiment, ça va être chasser l'émotion pour pouvoir parler. Parce qu'en fait, la seule chose qu'il faut, c'est pouvoir parler. Et parler comment. Euh, alors là, c'est de l'analyse transactionnelle donc on ne pourrait pas forcément en parler très très longtemps. Mais c'est de se placer en adulte. Et en fait, euh, dans un lien toxique, on n'est jamais placé en adulte soit On est placé en enfant et l'autre se place en, adulte, en parent même souvent, et il va écraser la personne comme si c'était son enfant. Alors, dans le cadre d'une famille, c'est compliqué parce qu'on est vraiment l'enfant, <rire> euh, mais bon, quand on grandit après, on devient adulte, et si on reste toujours position enfant, ça ne va pas. Dans le cadre d'un couple, il faut arriver à se mettre en adulte. Et pour pouvoir se mettre en adulte, et parler, et poser ses limites, et dire ce qu'on veut, il faut que l'émotion soit coupée. Donc, c'est le travail primordial, je dirais, et, et je rejoins aussi Michel par rapport à l'écrit, parce que on peut, bah, vous connaissez peut-être l'exercice des petits bonhommes à allumettes, mais c'est vraiment de l'écrit aussi. Et par l'écrit, on peut libérer beaucoup de choses, en fait. Et, et donc, voilà, c'est ce que je dirais. moi. C'est La première chose, c'est couper l'émotion pour pouvoir agir, en fait.
0: L'exercice de Michel, je trouve qu'il a aussi euh, cet avantage que finalement, c'est quelque chose de vraiment euh, objectif, carré. Ouais. Ah, alors, effectivement, il faut on le faire, comme je le disais, avec euh, sincérité. Euh, mais c'est vrai que quand on fait qui pensait, on peut avoir tendance à magnifier certains moments. Certes, ils ont été rares. Ah, ah oui, ouais. mais c'était tellement beau. Puis alors, hop, on se grossit le truc. Et puis, on gomme, au contraire, tout. Tous ceux qui ont été euh, plus désagréables. Tandis que vraiment quand on le met noir sur blanc sur le papier et qu'on voit, comme il le disait, le déséquilibre entre la colonne des pour et la colonne des contre, ouais. euh, bah, c'est mathématique. On voit vraiment qu'il y a un malaise euh, et que ce n'est pas du tout équilibré, quel que soit ce qu'on essaie de se raconter, il euh, y a tout ça. Voilà.
2: Tu sais, je ferai un lien avec un autre sujet et c'est un, un parallèle un peu rapide, mais les gens qui me disent j'ai pas de temps dans la vie, moi je leur fais écrire leur ligne de temps, quand est-ce que tu te lèves, quand est-ce que tu vas te coucher. Et au fur et à mesure, les gens ils se rendent compte. Hein. En fait, ils ont parfois 4-5 heures dans leur journée où ils ne font rien. Et c'est le même exercice, c'est effectivement de mettre sur le papier les choses qui sont à l'intérieur et qu'on ne voit pas forcément. Et ça, écrire, c'est fondamental.
0: Voilà, oui, poser vraiment un regard aussi objectif que possible sur la situation. Et puis, pour en revenir au problème des enfants ou des jeunes, euh, qui était effectivement le plus euh, grave, le plus difficile, en tout cas, dans ce qu'on a évoqué, euh, je dirais que souvent, ce qui peut les aider, et Dieu merci, c'est quand même souvent le cas, c'est que dans la famille, il y a un autre adulte qui leur propose une autre forme de relation et sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer. Ça peut être un oncle, un cousin, un grand-père, une grand-mère. Ça peut être même des fois un voisin, quelqu'un qui a un rôle important dans leur éducation, un de leurs enseignants, quelqu'un avec qui ils ouais. font du sport euh, et c'est vrai que bah, souvent, j'ai remarqué que les gens qui sortent de ce type de, de scénario, même quand ils ont eu une enfance difficile, c'est parce que dans leur parcours, euh, ils ont su aussi trouver un autre référentiel que ce référentiel dysfonctionnel qui leur a été donné par euh, le parent ou des fois les deux parents. Euh, et c'est Alors, bah, si vous êtes quelqu'un dans ce cas-là, essayez de trouver euh, dans votre entourage qui peut jouer ce rôle-là pour vous. Essayez vraiment de, de privilégier au maximum cette relation en termes d'importance en termes de temps que vous y consacrez. Certes, pour l'instant, vous êtes obligé de rester dans le milieu familial qui est le vôtre, et il n'y a rien à faire euh, contre ça. Euh, par contre, vous pouvez essayer, en quelque sorte, de trouver des... Euh, Je pas envie de dire des compensations, parce que ce n'est pas de cet ordre-là des... des oui, d'autres modèles, d'autres référentiels qui vont vous permettre de vous construire différemment et une fois que vous serez à, à l'âge adulte, et justement quand vous choisirez de lâcher ce modèle de vos parents qui a été dysfonctionnel, et bien vous aurez un autre modèle sur lequel vous pourrez vous appuyer, vous ne vous sentirez pas tout fragile et tout euh, euh, incapable euh, à votre entrée dans la vie.
2: En général, de, de, de prendre conscience, c'est déjà énorme, parce qu'on ne va pas généralement reproduire si on prend conscience. <rire> on, on, a, on sort du, de la zone de confort, en fait, quelque part. Donc, euh... Et puis, il y a des associations qui peuvent aussi nous aider. Hein, quand on est jeune aussi, euh, on peut contacter aussi des associations. Il y a, moi, je sais qu'il y a des groupes sur Facebook aussi, des choses comme ça. Euh... Enfin, y a, on peut toujours hein, trouver...
0: Voilà, mais ouais, effectivement, comme vous l'avez dit tous les deux, déjà, une fois que la prise de conscience est faite, en parler, essayer de ne pas rester là-dedans ah ouais. euh, et de trouver des solutions. Alors, on espère qu'on vous en a euh, apporté, qu'on vous a apporté des explications, mais aussi des solutions par rapport à ce que vous pouvez euh, vivre. Je vous remercie tous les deux d'avoir croisé vos connaissances et vos compétences bah, euh, pour aborder le sujet. Donc, je, comme d'habitude, je vous mets sous la vidéo les coordonnées de Michel, de la VMPN, si vous voulez euh, participer à un groupe de parole. Et puis, celle d'Alain, si vous voulez faire une séance avec lui, euh, y compris pour euh, l'investigation de, euh, de, de votre passé karmique, si vous voulez aller Avec plaisir, oui. Voilà, plaisir. mais des fois, ça, ça peut commencer par des choses de l'enfance. C'est toujours ici. passionnant. <rire> voilà, et puis, il euh, ben, y a aussi bon nombre d'émissions qu'on a déjà faites avec chacun d'eux séparément que vous pouvez revoir euh, si vous les découvrez aujourd'hui. Donc, merci à tous les deux. Et ouais, puis, merci. Euh, merci à tous ceux qui auront regardé la vidéo.
1: Merci, bonne journée. Bonne journée.